0: Fremdvertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fremdvertraut, dem Podcast für Politik, Dialog und Vielfalt. Mein Name ist Jürgen Klusmann, ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie im Rheinland. Diesmal geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel unter den veränderten politischen Vorbedingungen. Mein Gast heute ist Christoph Balz, politischer Geschäftsführer der deutschen Umweltorganisation Germanwatch. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Jawohl, ich freue mich darauf.
0: Ja, ich stelle Ihnen Christoph Bahls vor. Christoph Bahls studierte Theologie und und Volkswirtschaft und Philosophie an der Ludwig-Maximilian-Universität München sowie in Belfast und in Erfurt und in Bamberg. Zunächst arbeitete er als Journalist in einem Journalistenbüro gemeinsam mit zwei Kollegen, unter anderem zu Umwelt- und Klimaschutzthemen. Und er trat im Gründungsjahr 1991 bei German Watch ein. 2005 wurde er dort politischer Geschäftsführer. Christoph Bahls ist Mitglied einer Reihe von Steuerungs- und Beratungsgremien. Dazu zählen der Sprecherrat der Klimaallianz Deutschland. Das Kuratorium der Stiftung Zukunftsfähigkeit, der Vorstand der Unique Climate Insurance Initiative und der Integritätsbeirat von Atmosphäre. Er ist auch Gründungsmitglied der Renewables Grid Initiative und war dort bis 2018 im Vorstand. Außerdem ist er im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Christoph, wir kennen uns von früher aus dem Eine-Welt-Promotoren-Netzwerk NRW, das vom damaligen Ministerpräsident und späteren Bundespräsident Johannes Rau gegründet wurde. Und deswegen dürfen wir uns duzen. Der Ukraine-Krieg zieht... Derzeit fast komplett alle Aufmerksamkeit auf sich. Was bedeutet das denn nun für alle Bemühungen, um den Klimawandel zu stoppen? Werden denn die Ressourcen, die eigentlich für dieses Ziel vorgesehen waren, nun umgewidmet? Oder profitiert der Kampf gegen die Klimakrise womöglich davon, dass nun in aller Stille wichtige Entscheidungen getroffen werden können?
1: Ja, wir steuern hier mindestens auf zwei wichtige Verzweigungspunkte zu, wo die Regierungen dieser Welt jetzt entscheiden müssen, ob sie ernst mit dem Klimaschutz unter diesen neuen Vorzeichen machen. Das eine ist ähm, die Frage, angesichts der hohen Energiepreise, die wir jetzt haben und möglicherweise Knappheiten im Gasversorgungsbereich, wird jetzt massiv in erneuerbare Energien und Energieeffizienz weltweit investiert und andere Länder dabei unterstützt dort hinein zu investieren, weil das nun viel wettbewerbsfähiger, noch viel wettbewerbsfähiger ist, als es zuvor gewesen ist. Oder wird, werden wir sehen, dass jetzt das russische Gas mit anderen fossilen Energieträgern ersetzt werden soll und dass das so gemacht wird, dass da Lock-in-Effekte, also dass da Beharrungskräfte mitfinanziert werden, dass wir ähm, später als bislang geplant von der Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas davon wegkommen. Das steht in diesem Jahr maßgeblich auf der Agenda. Wenn es gut läuft, eine deutliche Beschleunigung des Klimaschutzplans weltweit. Wenn es schlecht läuft, haben wir Ende diesen Jahres die Pariser Klimaziele vergeigt. Die zweite große Weichenstellung, auf die wir im Moment zugehen, ist die Frage, gibt es im Bereich der Landwirtschaft eine Rückkehr zu alten Ideen der konventionellen Landwirtschaft, die massiv mit fossilen Energien, vor allem auch im Düngerbereich und im Pestizidbereich, unterstützt wird und wird jetzt, weil man Getreide braucht, die Fortschritte, die wir im Bereich, die kleinen Fortschritte, die wir im Bereich Biodiversität und hin zu mehr biologischem Landbau erreicht haben, eher rückgängig gemacht und in die Defensive gebracht? Oder gelingt es uns, dass der Mangel an Getreide, den es in den nächsten Monaten geben wird, vor allem dadurch behoben wird, dass die Industrieländer weniger Getreide in den ökologischen Sprit, in den Biofuels versenken und weniger davon ins Tierfutter verfüttern, sondern mit einer klaren Priorität für die Menschen auf diesem Planeten, für das Recht auf Nahrung, das Menschenrecht auf Nahrung, dafür mit einsetzen. Und dann die Investitionen, die nun notwendig sind in vielen Ländern der Welt, vor allem Ländern des globalen Südens, Ganz besonders in Afrika, aber auch zum Beispiel in Lateinamerika oder Teilen Asiens, dass hier eine sich selbst tragende, nachhaltige Landwirtschaft die maßgeblich auf den kleinen Kleinbauern aufbaut, die in vielen dieser Länder für 70 Prozent, 80 Prozent der Ernährung verantwortlich sind, die aber oft auch die sind, die am allerersten von Hunger betroffen sind. Das ist eine zweite fundamentale Weichenstellung, wo die eine wesentliche Entscheidung jetzt in den nächsten Monaten vor uns liegt.
0: Jetzt ist es ja so, dass schon der neue Wirtschaftsminister Habeck angekündigt hat, dass aufgrund der Reduzierung des Gas, der Gaslieferung von Russland aus, die Kohleproduktion wieder angekurbelt werden soll. Wie ist denn das zu verstehen? Dann geht das ja schon in eine Richtung, die eigentlich zumindest hier in Deutschland vorgezeichnet ist.
1: Ja, das macht mir am wenigsten Sorgen, muss ich sagen. Ich sehe, dass der Ausstieg aus der Kohle, dass wir bis 2030 dabei ausgestiegen sind, bis vor kurzem hieß es noch 2038 und dass wir jetzt in Nordrhein-Westfalen eindeutig auf 2030 zulaufen und wahrscheinlich in der gesamten Bundesrepublik. Und hier ähm, kann es jetzt für Reserve, für Zeiten, wo zu wenig Strom, weil Gas ausfällt, dann zur Verfügung steht, dass vorübergehend, da geht es in meinen Augen um die nächsten ähm, ein bis drei Jahre, dann noch etwas an Kohle dazu mit äh, verbrannt wird. Auch da sollte man gucken, ob es Alternativen dazu gibt, aber das ist nicht, was das Riesenproblem wäre. Das Riesenproblem ist, wenn in Gasinfrastruktur etwa in Afrika, im Senegal, in Ägypten oder anderswo mit hinein investiert wird und dort langfristige Lieferverträge abgeschlossen werden und eine neue Infrastruktur mit aufgebaut wird, Das wäre nun gar nicht mit den Pariser
0: Klimazielen vereinbar. Es zeichnet sich ja jetzt dem Krieg eine neue Bildung von Machtblöcken ab. Neben Russland ist insbesondere China anscheinend nicht mehr gewillt, die multilaterale Zusammenarbeit ohne weiteres fortzusetzen. Ohne diese können aber die ehrgeizigen Klimaziele nur sehr, sehr schwer erreicht werden. Wie verhalten sich Russland und China derzeit in Sachen Klimapolitik? Fahren sie eine eigenständige Politik oder stagnieren deren Ansätze oder gibt es hier noch einen Rest an Kooperation? Ich
1: glaube, man muss die beiden ein Stück getrennt diskutieren. Russland hat jetzt neulich bei den Zwischenverhandlungen für die Vorbereitung des un klimagipfels in Ägypten Ende des Jahres, die nun in Bonn stattgefunden haben, sich sehr still verhalten und hat nicht blockiert. Aber auch nicht sich in irgendeiner Form konstruktiv eingebracht. Da muss man sehen, wie das weitergeht. Das wird in der Tat eine sehr wichtige, eine wichtige Weichenstellung, ob Russland prinzipiell sich an Paris weitergebunden fühlt oder auch das versucht aufzukündigen oder von anderen dort rausgedrängt wird aus diesen Gremien. Das andere ist aber China. Bei China ist im Moment so, dass sowohl von der EU als wie von den USA als wie von China selber her versucht wird, das Klimathema fast als einziges Thema, als zentrales Thema, wo Kooperation notwendig und sinnvoll ist, weiter zu betreiben und das nicht in diesem Konflikt untergehen zu lassen. Das heißt, das Klimathema bekommt zunehmend neben der klimapolitischen Bedeutung auch eine friedenspolitische Bedeutung in dem Umgang mit China. Und man wird dort sehr genau hinschauen müssen, wie das bei China weitergeht. Auf der einen Seite beschleunigen sie immer mehr den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie halten sich auch daran, dass sie nicht mehr neue Kohlekraftwerke oder andere fossile Infrastruktur, in vor allem aber Kohlekraftwerke in anderen Ländern der Welt, finanzieren. Und zugleich haben sie jetzt dieses Jahr so viel an russischem Öl importiert, wie sie noch nie importiert haben und ähm, haben auch neue Kohlekraftwerke ausgebaut und sind bisher nicht als eines der wenigen Länder nicht bereit, ihr 2030er Ziel im Klimabereich zu verschärfen, so zu verschärfen, dass wir dann noch eine Chance gemeinsam hätten, das 1,5 Grad-Limit, das Hochrisikolimit für alle Menschen auf dem Planeten äh, mit einzuhalten. Das heißt, äh, wie sich das in den nächsten zwei Jahren weiterentwickelt, der Wichtig. Aber es steht prinzipiell noch in Richtung Kooperation, die Weichen dabei gestellt.
0: Experten der UNO haben ja vor kurzem davor gewarnt, dass die Temperaturen noch schneller ansteigen könnten als gedacht. Können wir denn jetzt die Klimaziele unter diesen Umständen überhaupt noch erreichen? Und wenn ja, wie und wenn nein, was bedeutet das denn jetzt für den Planeten?
1: Also wir haben ja neulich dann einen neuen IPCC-Bericht dazu gehabt. Es wird, Immer deutlicher, dass sich das Zeitfenster, wo wir ein 1,5-Grad-Limit erreichen können, also dass wir unter der globalen Temperaturerhöhung von 1,5 Grad bleiben oder sonst sehr schnell dorthin zurückkehren können, das ist noch erreichbar. Aber das kann sein, dass wir schon in zwei, drei Jahren sagen müssen, das ist nicht mehr erreichbar. Und das würde einen wirklich transformativen Kurs in allen großen Regionen, die sehr viel CO2 verbrauchen, oder freisetzen, verlangen. Wir haben im Prinzip so gute Chancen dafür, wie es technologisch von der Entwicklung her, wie es wir noch nie gehabt haben. Erneuerbare Energien sind fast überall die kostengünstigste Form der Energie. Die Energiepreise sind so hoch, dass Energieeffizienz sich überall rechnet, dort wirklich viel, viel mehr zu machen, als man bisher gemacht hat. Wir sehen, dass der Umstieg von den fossilen Verbrennungsmotoren auf Elektromobilität rasend schnell und sich ständig beschleunigend in den großen Märkten der Welt vorankommt. Und wir sehen auch bestimmte Hoffnungen, dass in wichtigen Ländern, die bisher bei der Transformation sehr zögerlich waren, wir haben das in Kanada gesehen, wir haben das in Australien gesehen und ich hoffe, dass das demnächst auch in Brasilien ist, dass die Wahlen neue Möglichkeiten für eine schnelle Transformation hergeben. Das heißt, wir haben noch diese Chance, aber wir müssen sie auch nutzen.
0: Der Wald in Mitteleuropa hat in den letzten Jahren extrem gelitten. Besonders getroffen oder betroffen sind die die Fichten, die besonders für die Holzwirtschaft als Bauholz von Bedeutung sind. Nach mehreren extrem trockenen Jahren hat der Borkenkäfer leichtes Spiel mit den geschehnigten Bäumen gehabt und nun sind fast ganze Landstriche komplett entwaldet. Das ist nicht nur ein extrem trauriger Anblick, sondern die Frage ist ja vor allen Dingen, was bedeutet das für das Klima jetzt in Mitteleuropa, in diesen Regionen, wo der Wald fehlt?
1: Also wir haben in der Tat in Teilen von Deutschland, in wichtigen Teilen Mitteleuropas und auch im Amazonas-Regenwald in den letzten Jahren die Situation gehabt, dass ähm, der Wald mehr CO2 freigesetzt hat, als er gebunden hat. Das heißt, der Wald ist von einer Senke zu einer Quelle von CO2 geworden. Wenn das dauerhaft so bleibt, würde das die Probleme, die wir haben, massiv beschleunigen. Ich möchte aber eine sprachliche... Qualifizierung ein bisschen anbringen. Das, was jetzt in Deutschland abgestorben und dann also erstmal durch die Dürre und Hitze, vor allem die Dürre, massiv geschädigt worden ist und dann von dem Borkenkäfer auf den Rest gemacht bekommen hat, das war in aller Regel kein Wald, sondern das war Forst, also das war angebaut und an sich mit einer Baumart, die von vornherein nicht wirklich angepasst für diese Region hier, für die meisten Teile von Deutschland ist und gewesen ist. Das heißt, hier ist auch eine gewisse Chance mit drinnen, dass das jetzt wieder aufgeforstet oder wieder geholfen wird, dass die Natur sich selber hilft. Das gibt es ja auch in größeren Versuchen dazu in Deutschland. Und dass wir dann hier einen Wald bekommen, der viel vielfältiger ist und von der ökologischen Substanz her deutlich besser sein könnte. Auch da ist das Risiko, dass allerdings der wahrscheinlich wichtigste Baum, der dann sich durchsetzen wird, einiger Zeit die Buche, möglicherweise, wenn die Temperatur und die Dürreentwicklung in Deutschland so weitergeht, sehr lange überleben kann. Ich will damit nur ein bisschen differenzierter sozusagen das mit hier reinbringen. Ich rechne damit, dass wir eine ganze Reihe von Bäumen, die bisher eine Nebenrolle bei uns im Wald gespielt haben, immer mal an die Esskastanie, dass die in der Zukunft eine viel größere Rolle spielen werden. Das sind Bäume, die wir jetzt eher aus dem Mittelmeerraum kennen, die dann in Deutschland gute Bedingungen haben oder haben. Würden. Aber der Wald und die Moore sind, gehören zu den Bereichen, wo wir uns massiv darum kümmern müssen und wir sowohl für die Biodiversität, die, für die Artenvielfalt als für ähm, das Klima ganz viel verlieren würden, wenn wir wirklich großflächig hier den Wald aufgeben würden.
0: Meiner Ansicht nach haben wir modernen Menschen uns ja weitestgehend von der Natur abgekoppelt. Wir sind inzwischen viel mehr Kulturwesen als Naturwesen und Seitdem ich zumindest auf dem Lande wohne, wird mir der tägliche Kontakt zur Natur immer wichtiger. Er schenkt mir Ruhe, Geborgenheit und innere Zufriedenheit. Inzwischen glaube ich tatsächlich, dass von der Natur eine große spirituelle Kraft ausgeht, die ausgesprochen heilsam ist. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass die Natur heilig ist. Du bist ja auch Theologe. Glaubst du, dass solche Vorstellungen, hilfreich für die Bewahrung der Natur sind? Oder hältst du solche Ansichten für kontraproduktiv, weil ja angesichts der Schwere der Probleme jetzt auch vor allem rationales Handeln angezeigt ist?
1: Also ich würde mal mit der Grundprämisse nicht mitgehen, dass wir als moderne Menschen uns weitgehend von der Natur abgekoppelt haben. Das stimmt zwar, dass wir das gedanklich gemacht haben und nicht mehr wahrnehmen, dass die Natur nicht eine Umwelt ist, in die man alles an Problemen abschieben kann und die uns nichts angeht, sondern dass sie unsere Mitwelt ist. Und dieser ähm, Punkt, den erleben wir aber, wo immer wir jetzt zum Beispiel von der Klimakrise oder von der Biodiversitätskrise äh, betroffen sind, wie fundamental wir als Mensch Naturwesen sind. Von der Natur abhängen. Und ich betrachte, da benutze ich ein Bild, was Eckhard von Hirschhausen geprägt hat: ich betrachte den Klimawandel als die große Fiebererkrankung dieses Planeten und ich betrachte den Verlust an Biodiversität als die Demenzerkrankung des Planeten, wo also das, was in Millionen der evolutionären Entwicklung angehäuft wurde, wo so viel an Chancen, an Zukunft, drinnen steckt und drinnen stecken könnte, dass das im Moment radikal vernichtet wird. Dann ein zweiter Gedanke. Ich glaube, dass es sehr spannend ist zu sehen, wie sehr die modernen Naturwissenschaften seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts sich angenähert haben als Naturwissenschaften an zentrale Fragestellungen und Themen, die hinter dieser Frage, ob die Natur heilig ist, ob sie einen göttlichen Charakter hat oder Ähnliches, für andere Kulturen mit dorthin steckt. Da ist zum einen der Punkt, dass die Quantentheorie gezeigt hat, dass alles mit allem verbunden ist. Das ist vorher nur in der Mystik diskutiert worden. Dann hat die Evolutionstheorie die Verwandtschaft aller Pflanzen und Tiere, die sehr enge Verwandtschaft, damit auch von uns Menschen, mit all diesen Lebewesen auch aufgezeigt und die können wir heute evolutionär auch gentechnisch nachweisen, wie eng diese Verbindung dazu mit ist und wie viel an gemeinsamen Gensatz sozusagen da ist. Die ganze Ökosystemforschung hat dann wiederum gezeigt, wie stark wir von, von Kleinstlebewesen, von Ökosystemen abhängen. Und dass einzelne dieser Kleinstlebewesen, die wir oft gar nicht mit bloßem Auge wahrnehmen oder kaum wahrnehmen, am Anfang der Nahrungskette stehen oder eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, dass die Böden fruchtbar bleiben. Und das heißt, wie wir hier in einem Netzwerk voneinander mit dieser Mitwelt leben und dass diese Dinge in so einem Zusammenspiel sind, dass man ja auch die Gaia-Hypothese, wo man diesen Planeten als metaphorisch als ein Lebewesen begreift, wo wir auf ein Multiorganversagen praktisch mit zusteuern könnten in dieser Großkrise, in der wir sind, dass man das mit sieht. Und das ist dann sagen wir mal, von einer auf eine sehr rationale Weise sich äh, Gedanken, die vorher intuitiv in Religionen und spirituellen Faden und Wegen mitergriffen worden sind, äh, angegangen wurden. Und der dritte Gedanke dazu, ich war kürzlich in Peru gewesen, wo wir als Schirmwatch einen Rechtsfall eines peruanischen Bergführers und Bergbauern mit unterstützen, der RWE verklagt und, und der im Prinzip sagt, RWE, ihr habt 0,5 Prozent der globalen Emissionen freigesetzt. Ich möchte, dass ihr 0,5 Prozent des Schutzes, der nun notwendig ist, Für mich und die anderen 52.000 Menschen in Huaraz, die von einer großen Flutwelle bedroht sind, weil große Gletscherteile in eine Lagune durch den Klimawandel abbrechen könnten und diese Flutwelle auslösen könnten, sowohl Eis als auch die Gletscher, als wie Felsteile könnten dort in in großem Maße mit hineinstürzen, hochriskant. Und ich finde das sehr spannend, sehr anregend, sehr intensiv zu sehen, wie sehr dieser Saul, wie dieser Bergführer heißt, diesen Berg als Lebewesen betrachtet. Und als er vor Gericht aufgetreten ist und gesagt hat, ich kämpfe für diesen Berg und hat ihm diesen Namen des Lebewesens gegeben dazu. Und und die Lagune ist seine große Träne, die von Jahr zu Jahr größer wird. Und das ist, was mich motiviert und weswegen ich darum kämpfe. Also hier zu sehen, wie das, was wir naturwissenschaftlich immer genauer erfassen, in solchen Erfahrungen, in solchen Bildern, auf den Punkt gebracht wird, die auch ausgesprochen wirkungsvoll und ansprechend sind dazu. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Letzte Frage. Es gibt ja jetzt auch noch eine ganz andere Bewegung, die witzigerweise oder interessanterweise auch religiös inspiriert ist, nämlich die Bewegung, die jegliche naturwissenschaftlichen Erklärungen wie zum Beispiel die Evolutionstheologie komplett ablehnen. Und die sich auch ansonsten eher apokalyptisch orientieren. Und was sagt man denn denen?
1: Diese Menschen und diese Stoßrichtung, die ja zum Beispiel auch der größte Wählerkreis von einem Herrn Trump in den USA ist, ich glaube, die sind ein wichtiger Teil des Problems, die im Moment verhindern, dass wir noch eine Chance, verhindern könnten, dass wir noch eine Chance haben, die Probleme einigermaßen so einzudämmen, dass es eine lebenswerte Zukunft gibt für uns als Menschen bleibt. Was diese wissenschaftsfeindlichen Apokalyptiker hier propagieren, kann sehr schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Wenn die sich durch starke Regierungen, die sie mit unterstützen und wählen, in den Weg stellen der notwendigen Transformation und das dann eben mit religiöser Inbrunst machen, dann haben wir ein Riesenproblem. Von dem her, in meinen Augen ist das weder religiös noch naturwissenschaftlich irgendwie haltbar, begründbar und ist eigentlich ein Zeichen von einer ungeheuren egozentrik die sich dann ideologisch aufplustert. Und da gibt es Menschen bei, mit denen man reden kann, aber es gibt auch Ideologen, die felsenfest und dogmatisch daran glauben. Und es gibt drittens eine ganze Menge Leute, die wie viel Geld in diese Bewegungen reinstecken, weil sie gezielt wollen, dass die fossile Industrie nicht angegriffen wird, dass Kohleöl und Gas erhalten bleibt. Man sieht in den USA inzwischen, weiß man, wer die großen Finanziers dieser Bewegung waren, die eine wichtige Rolle gespielt haben, die Republikanische Partei zu einer dermaßen irrationalen, rechtspopulistischen und eben auch fundamentalistischen Partei zu machen wo rationale Argumente bei vielen dieser äh, Menschen nicht mehr viel zählen. Ich glaube, wenn diese Allianz von reichen Akteuren, die viel Geld dort reinstecken und Dogmatikern gewinnen würde in den politischen Auseinandersetzungen der nächsten zwei Jahrzehnte, dann werden wir eine verdammt schlechte Zukunft äh, unsere Kinder, unsere Enkel haben.
0: Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ist das alles? Nee, das ist nicht alles. Die Gaia-Hypothese, wonach die Erde und die Biosphäre als lebender Organismus betrachtet wird, der in der Lage ist, selbst wieder Leben und Evolution zu ermöglichen, ist keine esoterische Erfindung, wie vielleicht manche meinen könnten. Sondern sie geht zurück auf die Mikrobiologin Lynn Margulis und den Chemiker und Biophysiker James Lovelock. Beide haben eine ganze Reihe von Fakten vorgelegt, die diese Hypothese stützen. Der Klimawandel scheint das außerdem zu bewahrheiten. Das Wort Gaia bezieht sich auf die antike griechische Mythologie, in der die Urmutter Erde, Gaia, eine der ersten Gottheiten war. Erste Vorstellungen von der Gaia-Hypothese liegen schon bei Charles Darwin und bei Alexander von Humboldt vor. Die Grundthese ist, dass lebende Systeme sich selbst organisieren und anpassen an veränderte Bedingungen. Damit ist aber nicht gemeint, dass die Erde nun über einen eigenen Willen verfügt und als Person wahrgenommen werden kann. Die Klimasteuerung zum Beispiel funktioniert aufgrund von Automatismen, die lebenden, sich selbst organisierenden Systemen zu eigen sind. Unabhängig davon, ob man jetzt diese These für plausibel hält oder nicht, ob man daraus spirituellen Trost erhält oder nicht, Fakt ist, dass wir derzeit erleben, wie die Erde und ihre Biosphäre auf die massive Verschmutzung durch Treibhausgase und andere Umweltgifte reagiert. Das ist aber vor allen Dingen eine Folge der Überbevölkerung und der rücksichtslosen Ausbeutung durch den Menschen. Ich glaube, dass es jetzt nun höchste Zeit ist, dass wir uns darüber klar werden, dass ein ungebremstes Wachstum der menschlichen Bevölkerung in den Untergang führt. Der Satz aus dem ersten Mosebuch, macht euch die Erde untertan, kann heute keine Option mehr sein. Denn er diente bisher vor allen Dingen dazu, sich ungeniert bei der Erde zu bedienen. Auch wenn manche Theologen meinen, dass dieser Satz missverstanden wurde, so wurde und wird er als Rechtfertigung für das Vordringen der Menschen in die unberührte Natur verstanden. Wenn heute noch irgendetwas als heilig gelten kann, dann ist es die Schöpfung als Ganzes und sie zu bewahren ist die Aufgabe, der wir uns mit aller Kraft und allen Anstrengungen widmen müssen, wenn es eine Zukunft geben soll.